0: Quero que você acompanhe a leitura do livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre um tema que foi divulgado nas redes sociais, resiliência, e está. Amanhã vai ser outro dia. Repita comigo, amanhã vai ser outro dia. Meus irmãos, nada do que um dia após o outro. E eu acredito que principalmente nesse tempo que nós estamos, além da esperança, da fé que move o nosso coração e que faz a gente acordar e encarar o dia, temos que agradecer a Deus sempre pelo dia. Porque o dia já traz consigo todos os desafios que estão pela frente. Todos nós aqui temos desafios ao longo de um dia inteiro, cada um com a sua luta, cada um com o seu problema, cada um com a sua aflição. Mas quando você atravessa aquele dia, dorme, para quem consegue dormir, porque até para dormir está difícil. Né? Muitas pessoas para dormir precisam de tranquilizantes, porque os tempos são dificílimos. Mas quando você acorda no outro dia, você tem que entender o seguinte, deitei, como diz o salmista, Dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não fosse isso, minha gente, nós não suportaríamos tamanha aflição que nós temos vivido nesses últimos tempos, sobretudo depois que começou todo esse processo a partir de 2020. E nós não sabemos o que nos aguarda, estamos aí diante dos noticiários acerca dessa nova variante do vírus, que é a Omicron, e isso vai entrando, como eu falei na quarta-feira, uma das formas de, de nos intoxicarmos é nos expormos o tempo todo à mídia. A mídia é importante porque ela nos traz a informação, mas a gente tem que saber filtrar. Quem fica o tempo inteiro exposto a más notícias inevitavelmente será abalado no seu psiquismo. Porque você liga a televisão, eu falei aqui na quarta-feira, mal o ano começou, dia primeiro você ligou a televisão e em tudo que era canal, é, variante, 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 a nova variante, o ômicron, 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 subiu o número de... Aí você fala, meu Deus, não é possível. Eu não sei se você pensou como eu, mas eu pensei comigo o seguinte, mais uma dessas a gente talvez não suporte. Mais uma semelhante ao ano passado. Talvez nós, brasileiros, que já estamos no limite com muitas coisas que vêm acontecendo. Não é verdade? Quantos aqui estão pagando mais caro no seu botijão de gás? Levante a mão. Quantos aqui perceberam que, ao entrar no mercado, o poder de compra diminuiu radicalmente? Levante a mão. A gente não aguenta. Aí, questionamos... Meu Deus, em plena crise, pessoas desempregadas, empresários perdendo suas empresas, incertezas econômicas, por que será que o sistema não consegue se compadecer, pelo menos nesse momento, e dar um congelamento, fazer um congelamento ali do, dos preços? Não, os preços, pelo contrário, dispararam esse ano. Gasolina, botijão de gás, comida, coisas essenciais, né? Graças a Deus estamos pagando bem pouquinho na conta de energia. <risos> e o mais interessante, chove demais no Brasil todo e os reservatórios não enchem, é uma coisa estranha. Eu queria saber para onde vai essa água dos reservatórios porque eu não sei quanto a você, mas eu peguei minha conta de luz, eu quase caí para trás. Falei, meu Deus, não é possível que nós hoje tenhamos que trabalhar para pagar não é nem mais contas, é conta. De luz. <risos> é um absurdo. Então, é, quando você acorda com vida antes de qualquer murmuração, a gente deveria agradecer a Deus pelo dia. Como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, basta cada dia o quê? Minha gente, é, é assim que a gente tem que viver. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade que já é comum no coração de todos nós, que já vem se transformando em transtorno em algumas pessoas há muito tempo, é hoje algo com que temos que lidar por conta das preocupações, claro. Quem é pai de família, quem é chefe de família, sabe que agora no mês de janeiro, olha que benção, janeiro é o mês abençoado, né? Porque em janeiro o ano começa, aí já vem material escolar. Toma! IPVA! IPTU! E eles não têm pena da gente. Mas nós não estamos aqui para falar deles. Vamos entregá-los nas mãos de Deus. É, estamos aqui para falar desse tema. Porque tem tudo a ver. Resiliência. Amanhã vai ser outro dia. Bom, quem me conhece já de longos tempos sabe que eu gosto muito de um determinado cantor da música popular brasileira que canta isso aqui. Eu não vou falar para não escandalizar do outro lado lá, o pastor. Né? Mas tem uma música muito conhecida, de grande parte de, 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 dos que aqui estão, dos que nos acompanham, que diz assim, ó, amanhã vai ser outro dia. Amanhã, já ouviram isso aí por aí? Quantos ouviram isso por aí? É, um cantor é, muito desconhecido, com a voz muito chinfrim. Uh, vocês sabem quem é. Uh, quem é? Chico Buarque. É, particularmente falando, eu sou fã de Chico Buarque. Para mim, Roberto Carlos é rei de direito. Chico é rei de fato. E, e Roberto Carlos é rei de direito. Né? Eu gosto muito de Chico Buarque. E Chico Buarque canta amanhã vai ser outro dia. Quando ele compôs essa música, ele compôs na época da ditadura mais precisamente na administração do militar, do presente militar Garrastazu Médici quantos se lembram desse nome aí? levante a mão, os mais antigos que implantou à época o chamado A AI-5, né? o ato institucional 5 que dizia o seguinte, quem não concordar com a gente que saia do país vaza Brasil, ame-o, deixe-o. E um desses gentilmente convidados à base de cacetada, de prisão e de tortura foi Chico Buarque. Meu filho, o senhor está sendo convidado a se retirar porque suas músicas estão trazendo transtorno para a paz da nossa nação. Então, por favor, vá. Ele ficou exilado na Alemanha durante um tempo. E ele foi deixando para trás família, sua história e tudo aquilo que ele construiu na sua carreira. Mas ele canta essa música especificamente para o presidente Garrastazu Médici. Amanhã vai ser outro dia, nada do que um dia após o outro. Resiliência é isso. Resiliência é... É uma palavra muito estudada na física. Essa palavra ela é muito, muito estudada na, na física, porque a resiliência é a capacidade que alguns materiais têm de, ao sofrerem o impacto, não ficarem deformados. Por exemplo, o que é resiliência? Eu não tenho aqui, eu ia até trazer hoje uma lata e uma esponja. Eu costumo, já preguei essa mensagem aqui algumas vezes, estou repetindo-a, acho muito oportuna nesse tempo. Imagine que na minha mão aqui, esquerda, tem uma lata de Coca-Cola. E na minha mão direita, uma esponja. Bom, eu amasso a lata de Coca-Cola com toda a força que eu puder imprimir na lata. Ao abrir a mão, a lata ficará como? Mas ela volta ao estado original? Não. não. Eu faço o mesmo com a esponja, o mesmo amasso, e imprimo a mesma força na esponja. Ao abrir, a esponja volta ao seu estado. A esponja é resiliente. Portanto, resiliência é a capacidade de não se deformar diante da dor, da aflição, e das angústias, Tomando por base esse tema e sempre na esperança de que amanhã o quê? Amanhã o quê? Diga para a pessoa que está ao seu lado: vai ser outro dia, amanhã vai ser da manhã é segunda, <risos> amanhã é segunda e depois terça e a gente nunca sabe que o dia reserva, mas a gente tem que entrar com confiança, sabendo que o Senhor está à frente. Jeremias, aliás, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Esse foi o profeta um, dos mais resilientes do Antigo Testamento. Quando você lê todo o livro do profeta Jeremias e tudo aquilo que ele teve que enfrentar como profeta, por tudo que ele teve que passar, como profeta, porque falava a palavra de Deus em um tempo onde a palavra que estava em sua boca não agradava aos reis da sua época. Jeremias profetizou ao Reino do Sul. Israel estava dividido, Reino do Norte, Reino do Sul. Judá e Benjamim e as demais tribos formavam o Reino do Norte. Nós tínhamos profetas que falavam aos reis do norte, profetas que falavam aos reis do reino do sul. Jeremias foi um deles. Deus chama esse cara e lhe dá uma dura missão, desde muito novo. De tal maneira que no capítulo 1, quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz assim, Senhor, eu sou uma criança. E Deus olha para ele e diz, não digas eu sou uma criança. Eu não te vejo como criança. Tu falarás a minha palavra. Em dado momento, ele, 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 ele diz assim, quando penso em parar de falar no teu nome, a tua palavra arde nos meus ossos como fogo. Então, ele tinha que falar. E ele foi perseguido, ele foi... É, duramente golpeado ele foi lançado num calabouço porque ele foi até o rei que agora não me recordo o nome e deu a palavra do senhor para esse rei o rei não gostou, mandou jogar Jeremias no calabouço, jogue esse cara no calabouço no calabouço não tinha água, tinha lama ele ficou atolado na lama, quase morreu e aí depois de um tempo um amigo dele que fazia parte lá da corte era um aristocrata falou, por favor rei solte o profeta, o profeta não fez nada ele só falou em nome do Senhor aí Jeremias foi alçado do calabouço e depois ele teve que continuar falando e sua missão foi duríssima porque ele falava sobre o castigo de Deus justamente pelo fato daquele povo ter virado as costas para o Senhor e a palavra de Jeremias era a seguinte ou vocês se convertem ou quem para o cativeiro, para o cativeiro. Quem para a espada, para a espada. Quem para a morte, para a morte. Não tem outra opção. E o rei, vaza daqui. Depois de um tempo, o rei mandava chamar Jeremias. Jeremias, qual é a palavra do Senhor para nós? Ou você se converte ao Senhor. Ou um leão rugirá do norte. Já falando de Nabucodonosor que invadiria Israel e que queimaria o templo e que destruiria os judeus. Um leão já está rugindo do norte e ele virá. E quem para a espada? Para a espada. Quem para o cativeiro? Para o cativeiro. E quem para a morte? Para a morte. vazar aqui. E Jeremias teve que falar uma palavra dura contra o seu próprio povo. Ele amava o seu povo. E ele não só profetizou a desgraça, ele não só profetizou o cativeiro como ele viu. Quando as tropas dos caldeus entraram na cidade, queimaram o templo, levaram mulheres, crianças, mulheres grávidas, cativas. Algumas pessoas foram torturadas, velhos foram torturados e mortos. Mulheres virgens foram estupradas e não pensem vocês que aqueles homens brincavam porque eles faziam de uma maneira bárbara. E Jeremias assistiu tudo aquilo e falou exatamente isso que eu vou ler no capítulo 3. E eu quero que vocês acompanhem, por favor, a leitura aqui. Jeremias, é, Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito por Baruch. Baruch foi um escriba. Baruque foi o responsável, não só por escrever o livro do profeta Jeremias, como também aquele que escreveu o livro de Lamentações. Então, quando a gente lê Jeremias e o livro de Lamentações, não foi Jeremias quem escreveu, foi o escriba Baruque. O livro de Lamentações é a fala de Jeremias escrita por Baruque, onde ele vai dizer o seguinte, Lamentações capítulo 3, verso 1. Vamos aguardar aí o... Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Olha a fala de Jeremias. Eu sou aquele que viu a aflição. Eu não falei sobre a aflição. Eu não só profetizei sobre a aflição. Eu não idealizei, não elucubrei sobre, sobre a aflição. Eu vi. Olhei nos olhos dela e ela olhou nos meus olhos. Eu olhei nos olhos da dor, da angústia. E como diz Nietzsche, quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Ele diz, eu vi a aflição. Eu sou o homem que viu a aflição. Ela me possuiu. Ela entrou na minha corrente sanguínea. Ela escureceu a minha pele. Ela acabou comigo. Ela me destruiu. Ela me angustiou. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. E, minha gente, eu vou dizer uma coisa. Eu creio que todos vocês, em maior ou menor grau, já passaram por alguma aflição. Sim ou não? Quantos aqui já passaram pelo por uma aflição pequena, é horrível, é, é angustiante, porque quando você é tomado pela aflição, os teus sentidos ficam turbados, você, a tua razão fica comprometida, quando você está em profunda agonia, em profunda dor, tal como Jeremias, você fica desatinado, você não sabe nem para onde você vai e que decisão tomar. Muitas vezes. E é isso que a aflição faz com todo ser humano. Com todo ser humano. Aquele que crê e aquele que não crê. Porque quem crê e diz que a aflição nada lhe faz, está enganando a si mesmo. Está num nível de auto-engano religioso para lá de Bagdá, não, 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 tô com o Senhor, eu passo pela dor, pela aflição, pela angústia, né, como diz aí um meme, eu não sei se vocês vão se deparar com esse meme, né, frigideira queimou minha mão, um meme que tem aí nesse, é Rios o nome que, que dá, essa. É, tem um cara que fala, olha, você acordou de manhã, né, aí a estante caiu na sua cabeça e você, glória a Deus, bendito seja Deus para essa estante ter caído na minha cabeça, agradeça, aí a frigideira explodiu, tua mão ficou queimada, diga, obrigado frigideira, <risos> tem um mês, quando já viram isso aí? É uma coisa nesses rios da vida, mas eu chorei de rir, o cara falando, obrigado frigideira, aí você foi trabalhar, tropeçou entre a plataforma e a estação, bateu com o cóccix, arrebentou teu cóccix, mão queimada, cóccix arrebentado, perdeu a hora do trabalho, e você diz, obrigado trem, pelo menos eu cheguei até onde, aí tem gente que é assim, tem evangélico que é assim, porque ele nega a dor, ele não admite muitas vezes, que mesmo tendo fé, nós somos seres humanos, Jeremias era um profeta minha gente, ora se esse homem passou pelo que passou, quem sou eu, para ficar me iludindo, com palavras proféticas e declarações... e dizendo que somos mais que vencedores. Bom, já sei que eu sou mais que vencedor há muito tempo. Mas, neste corpo, eu passo, passei... e poderia ainda passar pela aflição. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Quando ele é tomado pela aflição... Ele desenvolve um afeto que é muito comum em todos nós que está vivendo um momento angustiante. É aquela ideia de que ninguém está se comovendo com a nossa dor. Eu tenho essa sensação, ó, as pessoas não estão nem aí com aquilo que eu estou vivendo, pelo que eu estou passando. Ele também viveu isso, capítulo 1, versículo 12. Ele fala lá no livro de Lame ainda no livro de Lamentações, no capítulo 1, versículo 12. Olha o que ele diz, não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede-se a dor como a minha dor. Oh. Ele superlativiza a sua dor, a sua dor é a maior de todas, é a mais intensa, é a mais cruel, é a mais esmagadora, de tal maneira que ele fala isso aí, olha, por favor, atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, porque eu me tornei desprezível. E aqui começa aquele momento em que, passando pela aflição, todos nós, inevitavelmente, todos nós começamos a questionar a quem? Responda para mim. Quem é o mais questionado nos momentos mais difíceis da nossa vida? Ora, com todo respeito à dor desse, desse pai, ele, quando pediu oração a um dos pastores nossos, e esse pastor entrou em contato comigo, ele disse, por que que Deus, olha aí, não castigou a minha filha, Aliás, por que Deus não me castigou ao invés de castigar a minha filha? No momento da dor, da aflição e da angústia, não se escandalizem com o que eu vou falar aqui, por gentileza, mas eu acredito que os senhores e as senhoras vão concordar comigo. Eu, eu acho, eu acho, eu posso estar falando uma bobagem, tá? Então você aí que nos acompanha pode criticar, não tem problema. E vocês aqui também não precisam concordar com o que eu vou falar. Mas nesse momento de aflição e de dor, nós que cremos, ficamos numa certa... Nesse momento aqui, ficamos numa certa desvantagem em relação ao ateu. E pro ateu, ó... Existe Deus para o ateu? Então ele vai questionar a sua dor com a natureza. Quando ele é ateu mesmo, né? Então se não existe Deus, ele vai reclamar com quem? Suas perdas, suas dores, suas angústias, suas aflições? Vantagem entre aspas, tá? Porque nós que cremos, tudo de ruim que acontece nas nossas vidas, nós começamos a questionar a quem? Meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que eu fiz? Qual foi o meu pecado? Qual foi o karma? Olha a ideia do karma no nosso meio. A gente rechaça a doutrina do karma dos espíritas. Mas a gente crê igualzinho. Ai, meu Deus, será que foi o meu bisavô que passou isso para o meu avô, que passou para a minha mãe ou para o meu pai e me atingiu, e o meu filho, e o meu neto? Karma. Karma. E a gente fica desestruturado. Ninguém atenta para a minha dor. Ninguém sabe e não sabe mesmo. Essa dor que você está sentindo, talvez, nesse exato momento, essa angústia, essa depressão, esse transtorno, é teu. Olha, lamento dizer, é todo teu. E você está olhando para um homem que viveu isso. Não tem como as pessoas saberem. Por mais que você queira falar, por mais que você queira expressar, não tem como, com palavras, exprimirmos aparentes, familiares, irmãos, amigos, íntimos, esposa, marido. Vir... Não tem como a dor é exclusivamente sua. É subjetivo. É subjetivo, intransferível <risos> e pessoal. É você que tem que lidar com isso. As pessoas ajudam até onde elas podem. Os familiares ajudam até onde eles podem. Os profissionais vão até onde eles podem. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que também passam por dores. Uma vez conversando com um amigo meu, psiquiatra, ele já veio aqui na igreja numa jornada filosófica, ele falou assim, ó, oh, toma... Eu tava passando por um momentozinho assim estranho. Aí falou, toma essa medicação aí que eu acredito que vai te dar um equilibrado. Eu falei, essa, é, já, eu, eu já, já tomei várias vezes. <risos> eu falei, ah, tá, legal. Quem a gente olha pro psiquiatra parece que o cara é o quê? Um Deus? É alguém que vai. Oh, é ser humano também, ele sai dali, fecha o consultório e ó. <risos> é ser humano, como eu e você, minha gente, e Jeremias estava nessa também, ninguém atenta para a minha dor, e aí uma vez que sua mente é tomada pela aflição, pela dor, pela angústia, pelo desamparo, gente, o problema da, do ser humano é não saber lidar com o desamparo, repita comigo, desamparo desamparo quando a gente nasce, a gente já nasce desamparado mesmo que esteja ali no ninho como essas crianças estão a gente já nasce desamparado em um mundo hostil tenebroso de ameaças que só vão se intensificar à medida em que a gente vai crescendo, se desenvolvendo porque a gente não vai ficar no colo da mamãe e do papai para sempre a gente vai ter que ir à luta. A gente não terá pessoas queridas próximo o tempo todo. Amigos também tem seu limite. Irmãos que oram por nós e que estão ali jejuando e por nós, eles também têm suas dores. Então, lidar com o desamparo. Jeremias foi lançado ao desamparo. Ele olha para um lado, espada. Ele olha para outro lado, cativeiro. E ele olha para outro lado, morte. Ele diz: "Eu sou o homem que viu e não só falou, como está vivendo tudo isso." Sorte dele não ter morrido. As tropas da Caldeia foram generosas com ele. Nabucodonosor foi generoso. Ah, meu filho, vai para qualquer lugar que você quiser. Foi você que profetizou a nossa vinda?" Ah, legal. Seu é cara, eu para onde vou? Se vira. Vá para o norte, vá para o sul, para o leste, para o oeste, senta e chora. E aí ele diz, ninguém se comove com a minha dor. Agora, olha só. O que, que a aflição faz conosco? Ela nos mergulha na escuridão. Verso de número 2, do capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição... Pela vara do seu furor. Verso 2, que vai aparecer para você. Ele começou agora a fala de Jeremias em direção a quem? A Deus. Deus é o culpado de tudo. Se não for Deus, é o diabo. Mas quase sempre Deus leva a culpa mais do que o diabo. Porque, afinal de contas, pastor, Deus é todo poderoso. O Senhor me ensinou e eu acreditei que Deus era Todo-Poderoso, que Ele tinha todo o controle na mão, que Ele podia acabar com tudo que era ruim na nossa vida. Quando o Senhor nos ensinou isso, e agora estou aqui passando por isso, e quem paga a conta? Quem paga a conta é quem ensina isso. Porque na hora de ensinar esse tipo de de doutrina idealista sobre Deus de que basta você vir à igreja se converter e cumprir todos os ritos e ser bonitinho, e ser moralmente correto e ser um santinho e você estará livre de catástrofe isso é muito bom ouvir isso é maravilhoso mas quando a dor chega quem é que paga a conta? pastor, e agora? simples, você não teve fé orou pouco tá em dia com o seu dízimo? É, tem alguma brecha aí, hein? Aí, ó, brecha. Olha, aqui, olha como é fácil, Romão. Olha como é fácil. Brecha. Tem brecha aí na sua vida, porque... Olha lá, o Antônio está próspero. Oh, e por que, que você, Marcos, está reclamando se o Antônio... Vem cá, Antônio. Dá um testemunho aqui, Antônio. Aí lá vai, o Antônio. Olha, desde o momento que eu fiz tudo aquilo que o pastor Isaías falou para cumprir de 1 a 10, eu fui próximo. Está vendo, Marcos? Se o Antônio está aqui testemunhando, alguma coisa está errada com você. Culpa. Culpa. Culpa e mais culpa. Bom, para quem está na desgraça, desgraça pouca é... Aí o cara sai dali, só tem uma única alternativa coloco uma corda no pescoço, eu vou lá no vão central da ponte Rio-Niterói e faço o quê? É. Você sabia que muita gente que se suicida são irmãos nossos de fé? Que não suportaram a aflição. E eles não têm descanso nem depois que se vão, porque quando se vão, ainda ficam lá, meu Deus, era irmão, se matou? Jesus está no colo do capeta. Caiu direto no tridente de Satanás. Porque nem nesse momento a gente se compadece da dor. Nós somos um povinho abençoado, irmão. Glória a Deus, Glória a Deus né? Que nem nesse momento a gente deixa de... Ir. Aí Jeremias está dizendo, ele agora me lançou na escuridão. Verso de número 3. Jeremias agora se vê com a camisa do Brasil e Deus com a camisa da Argentina. <risos> olha o que, que ele fala no verso 3. <risos> verso 3. Agora ele joga contra mim. Deveras, olha Deveras se tornou contra mim. Botou a camisa da Argentina, botou a 10 de Leonel Messi, e agora eu estou aqui com a camisa do Brasil. Virou contra mim de contínuo a mão, todo dia. Pronto. É interessante que quando você olha para a aflição e ela, ela olha de volta para você, e você está em total desamparo, a imagem de Deus é completamente modificada dentro da, de, de todos nós. O Deus de amor, de graça, de bondade... Ih, agora o que a gente vê é um Deus... Satânico. É um Deus que agora olha lá do trono e você está passando pela sua dor. E ele está <risos> que que alegria quando eu vejo o filho meu sofrendo. Sofra mais meu filho. Amanhã tem mais. Só está no começo. Porque é exatamente assim que a imagem de Deus fica na cabeça de quem está vivendo esse momento difícil. Deus agora está contra mim. Porque a ideia é a seguinte. A ideia que prevalece desde que eu me converti, me converti em 1988, nem sei quantos anos já vai fazer, mas desde 1988, eu ouço, vejo e percebo o seguinte. Se os teus negócios... Se a tua saúde... Se a tua família... Se o teu casamento... Se a tua conta bancária... Estão... Bem... Só pode ser quem? Abençoando... Mas se de uma hora para outra... Tudo vira do avesso... Só pode ser quem? Deus também... Não é o diabo... Aí, meu irmão... Tem crente que corre até para os centros e vai lá se consultar com o seu fulano. O seu fulano, olha, eu estou falando do que eu sei, tá? Coisa está feia pro meu lado. Teve um camarada, Kleber, pastor Denilson testemunha. ele nos procurou aqui e falou assim, olha, eu frequentava a igreja, não deu certo, fui lá e busquei o seu fulano. Seu fulano se manifestou e disse o seguinte: Meu filho, se o homem não tá dando jeito. O <risos> que, que tu tá fazendo aqui, cara? Não, eu vim aqui Se o homem não tá dando jeito, tu vem procurar a mim? <risos> aí. É, cada coisa engraçada que acontece no nosso meio, irmãos. Aí ele. Eu falei: vem. Aí eu olhei pro Denilson, e, e, o Denilson olhou pra mim, aí. Cara, se o está certo o seu fulano seu fulano está falando a verdade que eu desespero se está dando certo Deus está prosperando abençoando, mas se vem a aflição e se vem a escassez e se vem a falta e se vem... pronto é Deus também, botou a camisa da Argentina e agora quer jogar contra mim sozinho no campo eu contra Deus e Deus contra mim não é só isso, não. Ele começa a sentir é, somatizações. Ele vai se sentindo envelhecendo. Olha o verso 4. Ele diz que as doenças psicossomáticas dele que começam a surgir... Porque Olha, minha gente. Quem aqui sabe o que é doença psicossomática? Levante a mão. Eu sei, tá? <risos> Eu sei o que é o corpo responder à alma. Eu sei o que é o corpo responder manifestar angústias da alma eu sei, você sabe muitos de vocês sabem as chamadas doenças psicossomáticas, agora você vai ao médico aí você chega lá com um monte de sintomas doutor, eu vim aqui porque o que que acontece, vai no clínico né geralmente eu tô com uma enxaqueca ultimamente articulação não estou aguentando mais minha coluna, estou sentindo umas dores aqui também nos meus dedos e também acordo com a minha vista turva, aí o, o clínico está olhando para você. E olha, por volta de seis da tarde, já começa a me dar uma tremedeira no corpo, que eu não entendo, meu corpo começa a tremer sozinho. <risos> aí o clínico fala, sabe o quê? Para você? Como é que... Como é que está o teu casamento? <risos> como é que está o teu trabalho? Ah, mas Você vai lá para o cara receitar alguma coisa. Já reparou? Como é que você está vivendo o teu dia-a-dia, -dia, querido. Como é que você está lidando com as tuas emoções? Porque Jeremias também sentiu a sua pele e o seu corpo envelhecer. Olha aí o verso de número 4. Ele se sente envelhecer precocemente. E a culpa, olha lá, fez, em outra tradução, ele, até Deus agora, está no corpo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Ai, minhas articulações. Ai, que dor. Ai, meu joelho. Ai, meu pé. Ai, minha mão. Ele quebrantou meus ossos, despedaçou meus ossos. Doenças psicossomáticas, muito comuns, para quem passa por dor, é comum, irmão. Fica assustado, não, depois passa, tá? Mas, ele se sente aprisionado. Olha, não tem coisa pior do que sentimento de aprisionamento. Aquela, aquela coisa que parece que tem alguma coisa te aprisionando. Sabe quando você acorda assim e o quarto estreitou? A parede está aqui e a outra aqui. O teu quarto é do tamanho dessa igreja. Ou metade dela. Ou, não, mas você, você acorda daqui a pouco você vê o teto aqui. Você sente a parede aqui. Você fala, Jesus, o que está acontecendo? Está tudo estreito. Você vai tomar banho, banheiro, estreitou. Você vai para a cozinha fazer café. A cozinha está desse tamanho. Sentimento de estreitamento. Isso tem a ver com a aflição e a angústia. Que vai mudando tudo. Olha aí, Jeremias falando. Gente, o homem passou por isso. Verso de número 7. Olha aí. Aprisionou-me, ou... Oh circunvalou, circunvalar é fazer isso, né? é fazer um cercado em volta de uma planta, a planta está aqui, quem cuida de planta sabe o que é circunvalar, né? faz aqui um, um cercado, e Jeremias está falando, ele circunvalou-me, bota aí o verso 4, olha aí, leiam comigo, é, aliás, desculpe, 7, perdão, circunvalou-me, e não posso o quê? E não posso sair, sair da onde? Sair da onde? Jerusalém estava destruída. Jeremias não tinha mais casa, não tinha mais parente, não tinha mais nada. Ele estava com aquela terra toda em chamas diante dele. E ele diz: Eu não posso mais sair. Não posso mais sair. Porque ele agravou os meus grilhões. Ele me prendeu. Estou me sentindo preso. Aquela coisa de se sentir preso. Preso, você quer dar um passo e não consegue, você coloca na sua cabeça, não, amanhã eu vou conseguir, mas você está preso, a aflição te, te prende, e parece que tem agrilhões em você, e não é porque você não foi liberto, não, você já foi liberto, irmão. Aí você vai conversar isso com um irmãozinho abençoado e fala assim: você precisa de libertação, está se sentindo preso, irmão? Você precisa de libertação, oração. Vem cá. Em nome de Jesus, Satanás, demônio, solta tua filha. Você vai lá e volta. Se você tiver muito mal, você cai. Cai porque a cabeça rodando o tempo todo assim, tem um processo chamado alcaloide. Vai liberando uma substância no teu senso. Se você, você ficar assim muito tempo, ó, ó, você vai cair. Porque você vai ficar tonto... E ó, aqui. Ai, 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 ai. Daqui a pouco não precisa nem mais fazer, solta a mão que tu vai fazer isso. Buf! Caiu! Oh, demônio, oh, demônio! Daqui a pouco você. Ai, meu Deus, me socorre! Alguém me tira daqui! Oh, o demônio tá falando! Alguém me tira daqui! Ó. É o que a gente vê por aí, minha gente! É... E aí vem aquela coisa horrível que no auge de uma depressão a pessoa vai falar também. Verso de número 8. Desculpa. É... Versos, desculpe, 15. Aliás, vamos ver o 8. O 8 é comum. <risos> Bota o 8 aí. O 8 é comum. É, ele não me ouve mais. Ainda quando clamo e grito, ele o quê? Tô nem aí, meu filho, pra tua oração tá orando em vão, tua oração tá passando da tua cabeça, ele exclui a minha oração, nossa, eu não sei realmente o que Deus se transformou na mente de Jeremias, mas não era Deus, mais à frente vocês verão que não era Deus, era dor, começava com D, mas não era Deus, era dor. Ele exclui a mim. eu clamo, 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 oro, 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 e quanto mais eu rezo, mais o quê? Quanto mais eu vou no monte, quanto mais eu faço jejum, quanto mais eu oro, meu Deus, o senhor está ouvindo? Não, não está, é engraçado que a gente não deixa nem Deus responder, a gente mesmo responde, não, não está, Jeremias, não está não. Ah, peraí, meu filho, você me perguntou se estou ouvindo? Não, não está, não, não. Deus não está me ouvindo, não. Deus ouve lá o oh, Romão. Olha que benção. Um homem. homem desse, Deus ouve todo dia. Olha como ele ministra louvou a mim. Quem sou eu na congregação? Deus ouve o pastor, Neil. Olha que homem abençoado, pregador, nato da palavra. Eu? Zé das couves? <risos> Deus não está nem aí para mim ele por fim versos 15, de 15 a 19 estou caminhando para o final chega em um momento crítico o desamparo, a aflição a imagem distorcida de Deus é um risco se a gente não se atentar é um risco porque faz a gente perder nós que temos a fé a esperança, a palavra se nós não fizermos o que Jeremias fez eu vou mostrar a gente perde a doçura da vida e a gente quer mesmo é dormir, a gente não quer nem se matar tá a gente quer morrer nem sempre quem quer morrer quer se matar se você não sabe e se nós fôssemos corajosos o suficiente, um pouquinho, a gente poderia afirmar para nós mesmos, já passou pela minha cabeça. Passou. Em algum momento na vida, passou a vontade. De quê? De dormir, sei lá, e acordar na, na Nova Jerusalém. Ou sabe lá Deus aonde? A dormir, sabe aquela coisa? Eu vou dormir e não quero acordar dane-se tudo, olha, dane-se família, que eles se virem para fazer comida, café, arrumar casa, lavar roupa, eu quero é mais, é dormir, não acordar, perdi a doçura da vida, nada mais traz alegria no coração, e, minha gente, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas se Deus está contra mim, está jogando contra mim, com a camisa da Argentina. Não ouve a minha oração. Está me fazendo sentir dores no corpo. Se Deus fechou os meus caminhos e me lançou ao desamparo e à escuridão, Ele não está alegre comigo. Então, eu não tenho força. É assim que a gente pensa. Dos versos 15 ao 19, olha aí. Gente do céu. Fartou-me... De amarguras. Fartou-me de amarguras. Saciou-me de algo amargo. Absinto, que é aquela substância amarga. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Já estava na cova, na cabeça dele. E afastaste da paz a minha alma esqueci-me do bem bota aí o verso 17 ele afastou da minha alma a paz e agora eu não consigo nem mais pensar no que é bom no bem e no verso de número 18 ele vai dizer então disse eu acabou Zé Fini Acabou. O que, que ele está dizendo aí? Então, disse eu. Ó, já pereceu o quê? Acabou. Não tem mais força, senhor. Nada de força restou em mim. Nada. Acabou. PT, saudações. Olha, foi bom conhecer o senhor, hein? Foi bom estar tá lá na, na igreja de Batista de Betânia em alguns cultos. Foi muito legal. Até senti um pouquinho a sua presença. Pastor, quando pregava, ó, ó, valeu, acabou, pereceu a minha força e a minha esperança se foi. Perdeu a esperança, perdeu tudo, irmão. Irmão, irmã, queridos e queridas, prezados e prezadas, senhoras e senhores, percam tudo na vida, menos a esperança. Porque amanhã vai ser outro dia nós estamos vivendo em um momento onde se a esperança se for a esperança de que pastor? de que amanhã será o que? e o dia pode trazer muitas surpresas boas você não sabe o que produzirá o dia diz a palavra entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais o que? é isso Jeremias está dizendo, não, a minha esperança se foi. Mas no verso 19, olha que coisa interessante, ele não estava com Rivotril nem front Frontal. Nem com Frontal e nem com Rivotril. E nem com Rivotril e nem com Vela facina E nem com Lexotan e nem com Lexapro. que isso não existia na época dele. A gente já tem uma vantagem, né, irmão? A gente dá respira. Rivotril, frontal, não é isso? Que... Lexapro, venlafaxina, clonazepam. Só para a gente dar um respirar assim, ó. Uf, esses homens nem isso tinham. Eles tiveram que se virar, sabe como? Trazendo alguma coisa na mente que lhes pudesse dar esperança. Aí, depois de Jeremias fazer todo esse trajeto mental, atordoado, perturbado, angustiado, desesperançado, sobressaltado, adoecido, ele, ele fala assim, será que Deus se lembra? Será que Deus ainda pode se lembrar de mim? Aí olha o que ele fala no verso 19 aqui e começa a mudar tudo. Olha o verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu Pronto, do absinto e do fel. Verso 20, minha alma certamente se lembra. Se lembra de quê? A minha alma certamente se lembra. Aí ele vai dizer o seguinte, minha alma está se lembrando de algo aqui, no meio desse desamparo, dessa escuridão, dessa dor, dessa ignomínia dessa desgraça, minha alma está se lembrando de algo aqui, e agora eu estou sentindo uma angústia, mas não é angústia de morte, é uma angústia pelo fato de saber alguma coisa que eu esqueci e que agora eu preciso trazer à memória. No verso 21, ele vai dizer, olha aí, olha que coisa maravilhosa, é quando o Espírito Santo começa a soprar sobre a mente de um ser humano, e aí ele vai dizer... Eu vou me recordar no meu coração... Numa outra tradução muito melhor diz... Quero trazer a memória... O que me pode... O que? Da esperança... Irmão... Sabe o que, que se faz nesse momento... De angústia, de aflição, de restrição... De lockdown... De Pensa... Naquilo que o Senhor fez na tua vida... Em tempos atrás... Ah, pastor, mas eu tenho que ficar me recordando? Se recordar, do que te traz esperança? Traz à tua memória os livramentos, a provisão, a misericórdia, o, o frescor da glória de Deus, que em tempos passados se fez presente. Jeremias, espera aí, eu vou trazer a memória, o que me pode dar esperança, senão não tenho saída, quero trazer a memória, o que me pode dar esperança, ora, o Deus satânico começa a se transmutar dentro dele, começa a ganhar uma outra forma de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso, de um Deus que se cala e até respeita a tua dor, ele respeita porque ele entende melhor do que qualquer ser humano. A nossa dor, a nossa angústia, por isso que ele fica calado. Você está lá acusando ele, é o Senhor que fez isso, é o Senhor, Deus está assim. Chega para o Pai, o Pai, Filho e o Espírito Santo. É porque o Senhor se esqueceu, o Senhor é isso, Jeremias, o Senhor... É em algum momento ele vai se lembrar. deixa, quando ele tiver um pouquinho melhor, foi quando Jeremias estava um pouquinho mais calmo, e Deus soprou, ele... ai, aí ele vai dizer, olha só a resiliência, esmagado que estava, ele começa a voltar a ser quem ele é, ele vai dizer no verso 22, e no 23, e no 24, e no 25, aí você vai ler um outro Jeremias, porque no verso 22 ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa. Ué, mas ele não estava sendo consumido? É, mas Deus não estava esmagando? Deus não estava pisando? Não, ele vai dizer, não, 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 não. Era minha leitura adoecida sobre ele. Eu estava equivocado em relação a ele, porque a dor faz isso. Faz isso comigo, faz isso com você, faz isso com qualquer pessoa, com padre, com papa, com bispo, com apóstolo. Não, aí, não é Deus, sou eu. Sou eu. Porque o Senhor é bom. E a sua palavra diz que Ele é imutável, Ele não muda. Ele não pode ser bom e mal. Ele não pode ser um Deus aqui e um diabo aqui. Ele não pode ser um Deus misericordioso e um Deus sádico. Não, o Senhor não muda. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. As misericórdias do Senhor são para sempre de eternidade a eternidade. Aleluia. Aleluia. E Jeremias traz isso à memória e vai dizer, mudou. Agora, 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Parece até outro cara falando. <risos> a minha porção é o Senhor, bom, agora Deus é bom, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque ela vem. Deus não falha. Eu posso falhar com o pastor, o pastor Neio, todo mundo na vida pode falhar com você. Ele não falha. Porque a sua palavra é fiel. E disso você já sabe, eu já sei, eu só estou reproduzindo o que você já sabe, que é apesar da aflição que nós ainda vamos viver, daqui para frente, a nível global, Entenda, você tem um Deus... Cujas misericórdias se renovam todos os dias sobre a sua vida... Receba essa palavra em nome de Jesus... E mantenha-se resiliente... Você vai ser esmagado, irmão... A dor é renhida, Intensa... Eu não estou aqui falando de teoria... Mas, entenda uma coisa, em nome de Jesus tudo que nós temos daqui pra frente é a nossa esperança de que amanhã amanhã ah, o Chico Buarque voltou pro Brasil o Garrasta Azumete se foi deposto acabou o militarismo, ele voltou tudo passa tudo passa não, você não entendeu tudo passa até a tua aflição, a tua angústia, em algum momento as lágrimas cessam e dão lugar ao gozo, e é nesse momento do gozo que você tem que fazer como jeremias, agora eu vou gozar. O gozo chegou, agora eu vou gozar, eu vou celebrar. Agora eu vou pular, agora eu vou saltar, agora eu vou gritar, agora eu vou dizer para todo mundo que o Senhor é bom. E as suas misericórdias são de geração em geração para aqueles que o amam. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de perto. Aleluia. Aplauda ele mais forte. O Senhor é bom. Ele é bom. Diga para o seu irmão aí ao lado. Mantenha-se resiliente. Tenha-se resiliente. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom.